0: נמצאנו על הכביש השומם, החשוך, ולפתע נקרע האימה בליבי. ומה אם עכשיו אין השגחה, עליונה או תחתונה על מהלך העניינים, ואנחנו לבד, לגמרי לבד, מרחפים בלי תכלית, בין קרי ערפל לכפרים חשוכים. אני עם גיטרה, הנהג עם רובה, מעשנים בדממה, הירח בחצי נותן אור חיוור, מחושף, לסלעים.
1: I'm going to go and break up, and he will also start to save Because in the last time, it's also difficult to convince The whole heart, to remove everything without knowing Because in the last time, I'm not mistaken אתה שומע, אז תגיד כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. אנשים מוחאים כפיים, הם מסתכלים עליי קרוב בלבן של העיניים. אז בזמן האחרון נהייתי ביקורתי, ויצא לי קצת לחשוב עד כמה הייתי אתה שומע, אז תגלי כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע.
0: כי בזמן האחרון קצת חשוך, אתה שומע? אז תדליק כבר את האון, תעשה מה שאתה יודע. עידן עמדי, כתב ושם, בזמן האחרון. בזמן האחרון, אני
1: נוגע, לא נוגע. אתה שומע,
0: עשה לי כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. עידן יקר, שולחים לך מכאן הרבה הרבה ברכות, אוהבים אותך כל כך. עידן בן טובה, שתהיה לך רפואה שלמה, ותחזור להופיע על הבמות בקרוב ממש. וניפגש עם פורטיס בשדה קלניות, בדרום האדום בפריחה.
2: מילדים,
0: בשיר הבא יש סיפור מאוד מיוחד. שלחה לי אותו, גם את השיר וגם את הסיפור, המוזיקאית והמפיקה המוזיקלית, רותם דרור, וכך היא כתבה. יש לי חבר ממש טוב שנרצח בשביעי לעשירי. שמו יהב וינר. הוא היה במאי קולנוע מוכשר ואיש יוצא דופן. במתקפה הנוראית על ביתו בכפר עזה, מילט את אשתו שיילי עטרי. ואת התינוקת שלהם, שיה, בת שלושת השבועות, הוא נשאר להדוף את המחבלים, מצא את מותו בביתו בעוד אשתו והתינוקת ניצלו. בסרטון וידאו ששלח לי, כך מספרת רותם דרור, כשהיה עוד בחיים, התינוקת במנשא על החזה, ועם גיטרה בידיים שלו, הוא שר לה שיר אהבה על אהבתם שתישאר לתמיד. לצידו אחיינית מקסימה שמצטרפת אליו בשירה וביחד הם כתבו את השיר הזה לתינוקת שיה. לקחתי את הסרטון לאולפן שלי והתחלתי לעבוד על השיר ולהפיק אותו לכדי שיר מעובד. התוצאה מרגשת עד דמעות ומנציחה אהבה ללא גבול של איש עדין ורגיש לבתו התינוקת. אותה לא יזכה לגדל וזוהי מזכרת יפהפייה לתינוקת שלא תזכה לגדול עם אביה.
3: It's good Hallelujah 기� ik oh a I'll reach back home If you're done, let go. Between no one, all peoples' eyes, all peoples I'll reach back
0: שר לביתו, שיה, בהפקה המוזיקלית של גוטם דרורוב. כשאתה עולה על רכבת, בדרך כלל פחות מעניין אותך מאיפה הרכבת הגיעה. מה היא בדרך, מי עלה, מי ירד. המחשבה שלך ממוקדת יותר בתחנה העתידית שאליה אתה רוצה להגיע. מעניין אותך בעיקר לדעת לאן הרכבת הזו נוסעת, מה היעד שלה. בזמן האחרון אני שואל עצמי, לאן היא נוסעת, רכבת ישראל? והאם יש בכלל מישהו שם בקרון של הקטר שיודע? הרשת וערוצי התקשורת מלאים במומחים מכל קצוות הקשת שאומרים מה צריך לעשות. אבל יש כיוון מחשבה אחד כמעט יתום. הניסיון לראות את הדברים בעומק שלהם, בפרספקטיבה של זמן רחב. לחשוב מחוץ לקופסה, בלי להשתמש בקלישאות חבותות שכבר אי אפשר להאמין בהן יותר. בימים האלה חסר לנו כהן ונביא, שיביא את הדעת שמעבר לדעת. איש רוח שיביא. רוח חדשה. אז השבוע, ככה בחיפושים שלי אחרי כל כזה, הגעתי אל הרב שגר בשמו המלא שמעון גרשון רוזנברג, שנפרד מאיתנו בשנת 2007. הוא היה הוגה דירות מקוריים, חשיבה פתוחה ועל מגזרית, הוא היה נחבא אל הכלים ואל הספרים, לא רדף אחרי פרסום, והיה ידוע בעיקר לקומץ תלמידים שראו בו, בצדק, מורה דרך רוחני יחיד במינו. היה לו את האומץ לומר לאנשי שלמה, הכיפות הסרוגות, את המילים האלה. אנחנו לא מחפשי תיקון עצמי, לא כאובי נשמה רודפי כיסופים, אלא אנשים שחושבים שההבטחה האלוקית מונחת בכיסנו. ביטחוננו העצמי, רוצה אני לקבוע בכאב, אומר הרב שגר, צומח מאותו השורש שממנו צומח הביטחון העצמי של הישראלי, רודף החומריות והכוחניות. הוא מעיד על עצמו שאיננו ימני ושמאלני, אלא ענייני. במאמר מן המצר שכתב ב-1987, בימי האינתיפאדה הראשונה, הוא מדבר על כך שאין באופק פתרון לסכסוך. צודקת טענת הימין שאם נצא מיהודה ושומרון יש סכנה מוחשית לטילים על תל אביב וירושלים, הוא אומר, אבל באותה נשימה הוא גם מוסיף ואומר שגם אלה שמחפשים את דרך השלום צודקים. הוא מצטט את המהר"ל שמדבר על כך שאין ראוי שתהיה אומה משעבדת אומה אחרת כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה הוא מוסיף על כך ואומר אי אפשר לעם אחד לשעבד עם אחר בלי שאופיו המוסרי והרוחני יושחת ועכשיו שימו לב לדברים הבאים של הרב שגר לא מטרידה אותי העובדה הברורה שלצערי אין פתרון לסכסוך לפחות לא פתרון גלוי לעין אלא זה שהמנהיגים שוב מוליכים את העם שולל ומצביעים על פתרון ולא משנה אם בכיוון הימין או השמאל, המלחמה או השלום. הדברים האלה שקראתי דיברו עליהם מאוד השבוע כי אני מרגיש באמת שלא אומרים לנו את האמת. מדברים אלינו בסיסמאות חבוטות שאבד עליהם הכלח ואני חושב שהעם הזה חזק ואמיץ ויכול לשמוע את האמת. ועוד אומר הרב שגר שלצערו אין פתרון לסכסוך, כן? ואם הוא צודק זה באמת אמת כואבת שצריך לחיות איתה ולהבין מאיפה שואבים את הכוח הנפשי להתמודד עם זה. אבל מעניינת מאוד הפסקה הבאה שבה הוא בכל זאת מציע כיוון לפתרון. צריך לדמיין את הפתרון, הוא אומר. בעזרת הלב המעמיק והדמיון החופשי עלינו לחפש מוצא שהשכל לא יכול למצוא. יש לנסות להגיע לנקודה הכוללת שתכיל את השמאל ואת הימין, את הרוחני והגשמי. כן, הרב שגר טוען שיש לחפש את הפתרון בממד שהוא מעבר למציאות, ממד ששייך לעולם הנבואה. הוא מצטט את הרב קוק שאמר, עולים הם הדמיונות מתהום הנפש, הם זרע רענן מחוויון הנשמה, עולם מלא בהם נשקף. לא חזון שווא הוא התאמת הנפש ודמיונותיה לעולם. ים הדמיון הגדול, אספקלריה, ראי, של המציאות הוא. אז לפי הרב שגר ולפי הרב קוק, אם אתה עומד מודרך ללא מוצא במציאות שאתה חי בה, דמיין מוצא, תפעיל את כוח המחשבה. אלטרנטיב. וזה הכוח הרוחני העצום של נביאי ישראל, שהם ידעו לרחף מעל המציאות המדממת, לראות מרחוק עולם מתוקן שבו כלי ההרס הופכים לכלי בנייה. זמן עתידי שבו שפע של אור מציף את העולם. הם הציבו לנו מגדלור מעבר לאופק העכשווי ואמרו לנו, לשם צריך להגיע.
4: <attraktar> <är�LES> check rat in
5: bashville
0: כשיחזרו אלינו החטופים והחטופות, כשיחזרו אלינו החיילים והחיילות, כמה שאנחנו נתרגש לקראת העם. עמקה מרים היא משוררת ייחודית ונפלאה שאני מאוד מאוד אוהב. בספר השירים שלה, "אבי ציווני לא למות", היא כתבה כך על אבי הסופר היידיש ואיש הרוח לייב רוחמן. אבל אבי, בטרם מותו, ציווני לא למות. לעולם לא לחדול מנשימה, רק להתחזות כדוממת. כשנשימתי בחשאי מתמשכת ותלויה על בלימה. היא מספרת שכשאבא שלה נולד, היה אבא שלו, כלומר סבא של רבקה מרים רבי, שמעון רוחמן, בן 70, אלמן שנשא לאישה את רבקה בלומה. ושנתיים אחרי היוולדו, של לייב רוחמן, אבא של רבקה מרים, כשהיה האבא, שמעון בן שבעים נולדה לו אחות. ללייב רוחמן, שמה היה מרים. וכך מהסבתא ומהאחות קיבלה רבקה מרים את שמה. הוריה של רבקה מרים נישאו בגטו שלושה חודשים לפני שעלתה כל עירם בעשן. היא נולדה למעלה משבע שנים, אחרי שהרופאים בישרו לאביה שחלה בשפה, בש, בשחפת שנותרו לו רק כמה ימים לחיות. רבקה מרים מספרת איך אביה היה מאושפז בבית חולים עם שחפת והוא אמר לאשתו פתאום שהם חייבים לצאת משם מיד, עכשיו. היא לא הבינה איך הם יעשו את זה, הוא זכה לחולצה והיא אחריו ובאותו הלילה נכנסו פולנים לבית החולים והרגו את כל היהודים שהיו שם. לייב רוחמן ואשתו אסתר מצאו להם חדר בלובלין, הרופאים אמרו לו שהימים שלו ספורים. אשתו בכתה, מול המיטה שעליה שכב הייתה תלויה מראה גדולה. הוא, ב... הוא הביט בהשתקפות שלו בראי ואמר לה, את רואה אסתר, הנה אני רוצה להזיז את הראש ימינה, הוא מזיז. אני רוצה להזיז אותו שמאלה, הוא מזיז. אני רוצה להרים את הידיים, הוא מרים, אני רוצה לחיות, ואני אחיה. והוא אכן חי, ויצר, הוא פעל, והשפיע על אנשים רבים, בין השאר סופר אהרון אפלפלד. הוא היה גם, לפ... לפי דברי ביתו, שובב גדול, ועכשיו הוא יצא לעוד חיים חדשים. רבקה מרים מספרת שכמו משום מקום הגיעה אליה לאחרונה חוברת קטנה ובה הקלטת שיחה שניהל אבא שלה ללב רוחמן עם תלמידי תיכון אחרי מלחמת יום הכיפורים. הספרון הודפס ויצא לאור וקוראים לו דרכי אירופה אבלות. ללב רוחמן מתאר שם את הזוועות הנוראיות שהתרחשו לנגד עיניו בזמן השואה, אותה שרד בדרך נס. ולקראת הסוף אומר את הדברים הבאים שכל כך רלוונטיים לזמנים שלנו עכשיו. שימו לב. קיבלתי הלם כזה עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים. פתאום הרגשתי שמתקרב שוב חלילה לא רק המוות, אלא גם העלבון שכל כך ברחנו ממנו. ואין בכוחנו לשאתו עוד. תחושת העלבון החדש מצד הערבים היא בעיקר שהשפיע עליי כל כך חזק. פתאום עמדנו שוב לפני סכנה של השפלה עד עפר. זוכר אני, בראש השנה האחרון לפני מלחמת יום כיפור, היו כל הבתים פתוחים והחלונות מוארים והנשים שרו זמירות. ולא ידענו לדאבוננו מה יבוא עלינו כבר ביום הכיפורים. וביום כיפור, אחרי כל נדרי, חזרו לבתיהם יהודים ונכדתי הקטנה ביקשה מים לשתות לפני שנתה ואני נשקתי במצחה לילה טוב. איך אנחנו לא ידענו שאויב מזוין מכף רגל עומד כבר מוכן לכלותנו חלילה? מאומה לא הרגשנו באותו הלילה. איך זה קרה? ובהמשך אומר לברוכמן את הדברים הבאים: מקווה אני שנצא כולנו ממלחמת יום כיפור מזוקקים יותר, יהודיים יותר. שנקשר אולי בקשר חזק יותר את העבר עם ההווה שהיו מרוחקים אחד מהשני. ייתכן שנחיה עכשיו חיי ענווה, ביתר טוהר מידות. נרגיש יותר חזק את יעודינו, נבין שאנו פה רק המשך ותוצאה של חיים יהודיים מדורות. בטוח אני ששוב אין לנו אותם אנשים שהיינו לפני פרוץ המלחמה. היינו גם רוצים, אומר לב רוחמן, שמדינתנו תהיה למופת ודוגמה. מדינה מיוחדת בערכי אחרית הימים, עם חיזיון משיחי, ערכים יהודיים, ערכים שבין אדם לחברו, ובין אדם למקום. רבקה מרים מספרת שבבית אביה, גם כשכבר היה טלפון, לא נהגו להתקשר לפני שבאו לבקר. מי שרצה לעבור פשוט דפק על הדלת ונכנס. הבית היה תמיד מלא אורחים והשיחות, גם כשנועדו לתאר דברים, לספר סיפור, לבטא עמדה, היו באוזניה של רבקה מרים תמיד יותר ניגון מאשר אמירה. כי הבית שלנו, היא אומרת, התקיים על ניגון. כתבת של אהבה. שבוע שעבר ביקרתי בתערוכה מקסימה בשם "מימה ביממה" במתחם בית גבריאל שעל הכינרת לצד השפך הצפוני. אוצרי התערוכה איציק כוכבי ורונית חלפון אספו יצירות שמוציאות למסע סביב הכינרת של 24 שעות מהזריחה ועד עלות השחר הבא. היצירות הן של תושבי סובב כינרת שכל אחד מבטא את זווית המבט שלו מבחינה אומנותית על הכינרת יש שם בתערוכה מגוון עשיר מאוד של צבעים, ערות, גוונים, גווני גוונים. וממש מעניין לראות איך הכינרת משתקפת ומהדהדת בתור המבחר המרתק של הציורים, הצילומים, הפסלים וטקסטים כתובים. הגמרה מספרת שהכינרת קיבלה את שמה בגלל שפירותיה מתוקים כצלילו של הכינור. בתערוכה ימה ביממה אפשר מבעד הצבעים ולמרות לשמוע את הקול המתוק הזה של הכנרת. ממליץ לבקר שם, התערוכה תישאר פתוחה אה, עד השבע עשרה לשני, וכבר יכול לגלות לכם שאיציק כוכבי רמז לי שהתערוכה הבאה תוקדש ליצירה של מאיר אריאל. מעבר לחלונות של התערוכה, משתרע משטח הדשא הגדול של בית גבויאל, שבו אני מופיע כמעט בכל קיץ כבר הרבה הרבה שנים, הופעתי בו בלילה האחרון. של חול המועד סוכות. הרגע לפני השביעי לאוקטובר, זה היה ערב משותף עם ברי סחרוף, וזה נראה כאילו התרחש בגלגול אחר. אז בואו הביתה. הגיע הזמן. כולם. בואו הביתה. אני רוצה לומר תודה ליואב לי... מנדלוביץ' על הניהול הטכני תודה גדולה מאוד לבן שני על ניהול ההפקה תודה מיוחדת לנועה לברון, אלון קפלן וסטב סלפר תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים על ההאזנה שלכם שבת לכו ונלחם, כי היא מקור הברכה. בואי הביתה, בואי, בואי. שתהיה לכולכם באשר רוצים סלמה של שבית. בואו
2: הביתה. בואי הביתה.